0: Como me vea, así me ama el Señor Como no estar agradecido Por todo lo que he recibido Como no estar
1: agradecido si sí, Ni siquiera merece
0: esfuerzos se han rendido, una batalla la he perdido, tú me comportas con tu abrigo, si sí. me libras del enemigo, tanto amor.
2: Tres, cuatro He llegado a descubrir Que si tú estás conmigo Nada me falta En mi vida, Señor Solo tú bastas
4: Nada te turde Nada te espante Solo Dios basta Solo Dios basta Aleluya
2: Sí, Señor Solo Tú eres necesario en nuestra vida Ni el dinero Ni las modas Dame la oportunidad, Señor, de mostrarles a ellos quién eres tú. De decirles que tú eres el Todopoderoso. Y que solamente tú eres indispensable en nuestra existencia. Nada te turbe.
4: Nada te espante. Dios va
5: Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo y es día ya. juju ju, 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 ju. es Juju. Ju. Saludos, dice Jessy Luna. De, ¿Desde dónde nos manda saludos, Jessy Luna? Ah, nos manda saludos desde desde dónde? Desde Veracruz, dice. Bueno, saludos hasta Veracruz. Oh, este internet. Este internet chafa, que acá está medio desacomodando. Bueno, creo que ya medio se acomodó. Ándele pues, hombre. Dice que está ahí en Veracruz, y Luna. Bueno, saludos. ¡Saludos hasta Veracruz! Gracias a los que están allá escuchándonos. Thank you very much. Gracias, muchas, pero muchas gracias. ¿En qué estábamos tú? Ah, el santoral. Es que acá como se me fue el internet, también se me fue la onda. Se me fue el, el, el avión. Vámonos pues con el internet. En internet. <ríe> Despierta muchacho. Despierta. Oh pues hombre. Hoy la iglesia tiene presente al hermano de Moisés, Aarón. Por si ustedes no lo sabían. También la iglesia resalta las virtudes de estos hombres héroes de la fe del Antiguo Testamento y el día de hoy dice tiene presente a Aarón, el hermano de Moisés. Saludos a mi hermano a a a, a, a Aarón y a mi sobrino a a a Aarón Emiliano, Aarón Emiliano, van a estar bien dormidos los dos? La iglesia el día de hoy también tiene presente allá en la Galia San Martín Obispo del siglo III, San Martín Obispo. La iglesia tiene presente también allá en la Galia San Domiciano, Abad, dice del siglo V. También la iglesia tiene presente a San Teodorico, presbítero del año 533. En Aquitania la iglesia tiene presente a San Eparquio. San Eparquio del de año 581. También la iglesia tiene presente allá en la Bretaña Menor. A San Golveno del siglo VI. También la iglesia tiene presente allá en la Galia. A San Carilefo Abad del siglo VI. San Carilefo. La iglesia en Londres. Tiene presente a San Oliverio. Pluken, obispo, murió allá en el año 1681, la iglesia hoy tiene presente también a San San Waliu Mártir, allá en China, en México, la iglesia tiene presente a los santos Justino Orona y Atilano Cruz, sacerdotes y mártires. Allá en Guadalajara, Guadaja, Guadalajara, eh, murieron pues en el tiempo de la persecución cristia, cristera en el año 1928. Y... y por último, la iglesia tiene presente, tanto en México como en, principalmente en California, a San Junípero Serra, sacerdote, dice franciscano, que pasó por muchas dificultades y pesares predicando el evangelio entre las tribus todavía paganas de aquella región en su propia lengua y defendió con gran valentía los derechos de los pobres y de los humildes. Murió San Junípero Serra en el año 1784, fue canonizado en el 2015 allá en Gringolandia, 1784, eh, evangelizó. San Junípero Serra, tanto en México, se fue en una mula, traía una herida en una pierna y pasó por diferentes partes en Veracruz, pasó por Querétaro, se fue por las Baja Californias hasta llegar a California y por eso es que allá en Estados Unidos se tiene estas ciudades con estos nombres en español, que Los Ángeles, San Diego... San Isidro, Modesto, <ríe> Modesto, Manteca, todos estos lugares por allá que uno dice, oye, pero si estamos en Gringolandia, ¿por qué se llaman en español? Pues porque son ciudades fundadas por un santo español, ahorita vamos a hablar un poquito más de él, pero ¿sabe qué pasa por ahí también? Lo, lo que pasa es que... Después de mucho tiempo salen personas, levantan calumnias, las presentan en internet. Una bola de gente por ahí lee esas cosas que son calumnias, se las cree, se encienden en coraje y como gente irracional y falta de cerebro se lanzan movidos por los impulsos a hacer todo tipo de protestas y agresiones, destrozos y perjuicios en contra de las personas que están dentro de la iglesia católica. Apenas que hace algunos años estuvieron todavía derrumbando ahí en San Francisco, por ejemplo, estuvieron derrumbando las imágenes de San Junípero Serra. Y estuvieron por ahí haciendo manifestaciones para que se quitara... ...la estatua de Junípero Serra... ...del Capitolio... ...porque en el Capitolio tengo entendido... ...yo yo nunca he ido ni he investigado muy bien... ...pero tengo entendido... ...tienen las estatuas de personas ilustres... ...que han forjado... ...todo lo que es el país... ...de Estados Unidos de Norteamérica... ...ya así pueden estar... ...como Junípero Serra que es un santo... ...pueden estar otros más... ...que ayudaron para la construcción del país... ...haciendo este tipo de... ...fundaciones... ...que estarán personas ilustres... ...y no tan ilustres... ...pero que de algún modo ayudaron a contribuir... ...para lo que vendría a ser... ...el comienzo de este país... ...que es una de las mayores potencias mundiales... ...ah, pero... ...alguien escribió un blog... ...en internet... ...alguien dijo... ...no, pues que a mí me dijeron... ...que dicen que Chuchita la bolsearon... ...que aquí, que allá... ...y que Junipero Serra hizo esto... ...que no sé cuánto, que aquí, que allá... ...y alguien lo lee... Se juntan y pácatelas, empiezan ahí con sus destrozos y, y demás. De eso y otras cosas vamos a, a tratar de platicar. Oye, allá en, en Colombia, también hace unos cuantos días destrozaron una estatua de Cristóbal Colón. ¿Y por qué? Porque pues, ahí hablando de oh, un montón de cosas. Ya ve cómo es esto de los chismes, de las calumnias, que alguien las inventa y otros más se las creen y pues ¿Qué hacemos?
4: Aleluya En el cielo Vive
6: Dios Aleluya
5: de la mañana ya con 17 minutos, son las 6 de la mañana con 17 minutos hora de California, son las 8 de la mañana con 17 minutos hora del centro de México, son las 9 de la mañana con 17 minutos hora de Nueva York, son, ¿Qué, qué horas son ahí donde tú nos estás escuchando? Bueno, pues avísanos, dinos, eh, coméntanos, platícanos, y todo lo demás. Eh, bueno, estábamos mencionando y platicando un poquito Sobre lo que es eh, uno de los santos Que la iglesia tiene presente el día de hoy Uno de los héroes de la fe De aquellos que buscaron cumplir con la voluntad de Dios A pesar de las diferentes situaciones De enfermedad, dificultad, este, lo que sea Siempre se buscó hacer bien y ayudar a los demás Pero a pesar de eso, pasado el tiempo Hay alguien que dice Pues yo creo que hizo mal O a mí me dijeron estos chismes y calumnias que muchas veces también se llegan a dar en, en ambientes cotidianos y por los cuales se perjudican a las personas, y a veces pues, siendo inocentes, pues también se llegan a dar en la vida de los santos. Eh, déjame ver aquí esta cuestión. Mira, están voy a aquí a mencionar una noticia. Derriban en Barranquilla, Colombia, la estatua centenaria de Cristóbal Colón al grito de ¡Asesino! Un grupo de manifestantes encapuchados derribó el pasado lunes una estatua de Cristóbal Colón en la ciudad de colombiana de Barranquilla. El monumento fue derribado al grito de ¡Colón, asesino! Y una vez en el suelo, los manifestantes destruyeron esta estatua. Pero a ver, dime, ¿qué, qué tiene que ser... ¿Qué tiene que hacer esta bandera multicolor donde envolvieron a esta estatua y con muchas banderas este que estaban ahí a un lado de esta estatua? ¿Qué tiene que hacer para destruir? O sea, digo, los atacantes le pusieron una capucha a la estatua, una soga al cuello, le ataron con cuerdas. Y la derribaron. Una vez en el suelo, le arrancaron la cabeza. Y la vandalizaron con frases como... Por nuestros muertos. En realidad, Cristóbal Colón vino a, a matar gente nada más porque sí. Si se dan cuenta, a veces este, hay personas que se han dedicado a cambiar la historia y, y a distorsionarla de una manera a su modo, a una conveniencia o por maldad, yo no sé. En, en Latinoamérica tenemos una ventaja por encima de otros pueblos colonizados tanto así que mantenemos todavía nuestra mezcla, somos mestizos, somos morenos. Gracias a que los colonizadores no acabaron con nuestra gente que encontraron en aquel tiempo cuando llegaron a colonizar. Si bien llegaron a colonizar a descubrir nuevas tierras, si bien se defendieron, pero no llegaron a acabar con la gente para acabar. Aniquilarla como si fuera un. No. Ellos llegaron tratando de conciliar, son de paz, se defendieron. Pues si, si aquellos los atacan, pues estos se defienden. Y si hubo muertes y, y todo. ¿no? Pero en realidad no, no llegaron a hacer una masacre como si sí sucedió en el país de Norteamérica. En el país de Norteamérica sí llegaron a hacer acabóse de todo lo que existía. Y por ahí quedaron algunas reservas. Pero. Y ahí no son católicos. Ahí fueron los anglicanos. Y ellos sí llegaron a acabar con todo. A diferencia de, de Latinoamérica. Por eso es que tú y yo muy posiblemente somos. Morenos. Y son de fuego. Entonces en realidad no pero por ahí hay gente, pues, que, a, pues, sí, a nombre de aquellos que murieron, quizá asesinados por defensa, pero son, son cosas, pues, distorsionadas, ¿Y, y ¿dónde llega esta gente? Independientemente que si son de Colombia, también aquí en México se da, y no dudo que se den en otros países, donde la gente actúa de manera irracional, impulsiva, y empiezan a hacer este tipo de de daños a las cuestiones emblemáticas en la historia, que esto no se daba hace algunos años, ¿por qué apenas ahora? ¿Será que ya hubo un despertar de, de la conciencia, del criterio, de, eh, hubo un despertar a la inteligencia? ¿A eso tú le puedes llamar un movimiento de inteligencia? O eso tú le puedes llamar un movimiento irracional. Yo no estoy mencionando que solamente los, los de Colombia. Yo estoy mencionando porque aquí en México también igual se ha dado con algunas imágenes. Y también hay en Estados Unidos movimientos o actitudes irracionales que, que distan mucho de un progreso intelectual o un progreso de discernimiento o, o de sapienza o sabiduría. ¿Por qué actuar así? ¿Por qué destruir monumentos históricos aún cuando tú no estés de acuerdo con ellos? ¿Por qué actuar como si fueras un bárbaro, un animal en celo o una jauría de, de lobos eh, hambrientos? ¿Por qué actuar así? No, ¿No hay otras formas de quizá a lo mejor presentar una inconformidad con base a algo que se pueda realmente comprobar y no solamente con lo que son estos... ...blogs que a veces se escriben... ...o videos que ahora se hacen en internet... ...¿crees tú... ...que sea racional... ...actuar de esa manera tan impulsiva... Y, ...y fíjate que muchos de estos... ...fulanos que se dedican a hacer este tipo... ...de agresiones pues se cubren la cara... ...y andan... ...primero pintarrojeando... ...vandalizan y después hacen este tipo... ...de destrucción y gritan... ...como si fueran héroes... ...a ver dime... ...lo que atacan o lo que señalan como, una, como un acto que, que fue grave en su tiempo, ¿no lo están haciendo ellos mismos con su actuar para manifestar su supuesta inconformidad? Es decir, como cuando una persona dice, es que yo estoy enojado porque fulano de tal es bien agresivo, bien violento, ¿no? Imagínate solamente una cuestión así como ejemplo. Tú te das cuenta de que a tu hermana la golpeó su esposo. Entonces tú llegas y te agarras a cachetadas y lo mandas al hospital a tu cuñado. O sea, tanto agresivo quizá tu cuñado, tanto agresivo tú. A lo mejor tú mandaste al hospital a tu cuñado, pero ahora a ti te van a mandar a la cárcel por haber mandado al hospital a tu cuñado. ¿Hubo una solución en el caso comprobado de que se está actuando de manera equivocada? ¿Hubo alguna solución? ¿no? Pero ahora, en este caso, después de tantos años y las cosas apenas hasta ahora como que resultan, pero de estas formas de manifestarme... De manifestarse tan agresivas, tan violentas, tan... Tapia, allá en el Monte California que se está durmiendo. Ay, Gustavo Tapia de Vinos. ¿Por qué se está durmiendo? No sé. ¿Será porque se levantó temprano? Puede ser a lo mejor. Quién sabe, tal vez. Déjame ver. Déjame ver quién anda por acá. Que andan haciendo ejercicio, dicen. Qué bueno, que, qué bueno que andan haciendo ejercicio. Aida Ruiz, saludos de Guadalajara. Que transita por tus venas. qué pasotes con tus zapatotes. Lupe Barriga dice que le manda saludos a su cuñado Jesús López. Porque nos escuchan allá en Marión Calo, Carolina del Norte. Ándele pues, gracias. Gracias a los que nos recomiendan. ...a los que le dan like... ...a los que le dan compartición... ...dice... ...saludos... ...dice desde Guatemala Blanca Morales... ...ándele pues... ...gracias... ...ah dice que... ...bueno pues saludos a... Ay, ...oye Blanca... ...doña Blanca... ...está cubierta de colores... ...de oro y plata... ...gracias... Oye, recomiéndanos por allá en Guatemala Sabemos que hay mucha gente que nos escucha por allá en Guatemala El otro día estaba sintonizando una estación de radio por allá Y como estaba la transmisión de por Facebook Les mandé un saludo Y el conductor del programa de radio me reconoció dice: Me está escribiendo el Padre Modesto El Padre, Padre Modesto ¿En serio es usted, Padre Modesto? ¡Padre Modesto! ¡Saludos al Padre Modesto! Y dije, ¡guau! Wow. ¡Wow! Quedé sorprendido suspendido. Just thank yous. Ándele. Ándele pues hasta Dice por acá, dice, "Saludos desde Los Ángeles, California", dice Laura De Sánchez. Gracias. ¡Qué pasión es Dilia Tobar Machado allá en Caracas, Venezuela! Saludos hasta Caracas, Venezuela. André. Dice Dylan Montes allá en New York. Yes, in the news.
4: I'm leaving today.
5: Everybody in your home. Acá en México, en algunos estados de la República Mexicana, está cayendo un chipichipi, una agüita sabrosa. Y pues estamos muy bien. Aquí está nubladito. Eh, no sabemos si al rato vaya a caer otra lluviecita sabrosa. Este clima, pues sabroso, ¿verdad? Para echarse un chocolatito. Saludos a Ida Ruiz, allá en Guanatos. Vientos huracanados. Oiga, pues estábamos hablando un poquito más sobre estas cuestiones violentas y agresivas. Oye, por cierto, hablando de estos actos impulsivos, irracionales, allá en en Canadá, oleada de incendios en las iglesias católicas de Canadá, la Real Policía Montada de Canadá está investigando cómo sospechosos dos incendios en iglesias católicas de Canadá después de que en una semana ardieran cuatro iglesias en tierras tribales en tierras tribales a las 3 de la madrugada del miércoles 30 de junio los bomberos acudieron a un incendio en la parroquia de San Juan Bautista en la localidad de Morinville, Alberta, la iglesia tenía más de 100 años y fue destruida por el fuego según el director general de, la, de infraestructuras y servicios comunitarios de la ciudad de Montville, el fuego estaba actuando desde el sótano, donde llegaron los primeros equipos de bomberos que vieron que el edificio había empezado cuando había empezado a derrumbarse. Es uno de los edificios más grandes, se trata de una construcción muy antigua, con mucha madera, por lo que el incendio se propagó rápidamente y fue difícil de combatir. Los bomberos de cinco zonas diferentes acudieron a ayudar a la extinción de llamas. Dijo que el momento... Bueno, todo esto con relación a A estas tumbas que encontraron de... ¿Cuántos niños? Tu, eh, 400 No me acuerdo cuántas tumbas encontraron. De, de niños sin nombre eh, en, un, en un orfanato. Y que pues... Hay sospechas, pues no, no se tiene a, así a ciencia cierta cómo es que murieron. Alguien acusa y dice, no, los mataron, los torturaron, eh, hicieron esto, hicieron otro. Lo cierto es que estos niños en estos orfanatos eran recibidos. Se dice que recibieron más de 150 mil chamacos que pertenecían a las familias de las tribus. 150 mil chamacos. En cerca de que 97 años, más o menos como 90 y, en estos 97 años estuvieron recibiendo 140 mil o ciento, más de 140 mil chamacos, de los cuales, pues creo que son como no, bueno, es que creo que hicieron dos, dos descubrimientos. Déjame ver si está aquí la nota de los de las tumbas encontradas. Bueno, en estas suposiciones se dice que se impuso la fe. En estas suposiciones se dice que estos niños fueron asesinados. Pero lo cierto es que no hay ningún fundamento, ninguna veracidad. Porque después de tantos años se descubrieron estas tumbas? Y bueno, empieza ahí el enojo y empieza el reclamo, el reproche, las manifestaciones. ¿Y qué es lo primero que hacen? Vamos a quemar iglesias. Oye, a ver, pongamos, pongamos un lado en que las cosas fueron quizá así como las dices. Porque la, las iglesias de ahora, las que están construidas ahí, ¿qué tienen que ver con el orfanato? ¿Qué tienen que ver con el orfanato? Que, si es que fue verdad. Pero digo yo, en 97 años, ¿qué las autoridades civiles no, no podrían verse dado cuenta de que es, se estaba actuando mal? Si es que se estaba actuando mal en este orfanato. Fue, ahora, fueron ciento, más de 140 mil, 150 mil niños. Los papás de todos estos ciento, más de 140 mil niños no podrían haber hecho algo si es que en verdad se estaba actuando negligentemente, equivocadamente con estos niños. Digo, fueron muchos años y de repente se encontraron las tumbas y sin fundamento, sin una evidencia comienzan a destruir iglesias, digo yo. Pon tú que haya sido verdad. Si es que fue verdad. ¿Las iglesias qué? ¿Por, por qué actuar? Y hace unos días habíamos hablado de esta situación pues irracional. Es como, por ejemplo, si yo me encuentro a, a una persona de... ¿De dónde quieres? ¿no? no vamos a decir países. Vamos a decir aquí de... De, de, de aquí de México. De la República Mexicana. Eh... Pongamos el ejemplo, mi hermana se casa con un señor de otro estado de la República Mexicana, yo soy de Guanajuato, se casa con uno de, ¿dónde quieres tú? De, de Jalisco, es una suposición. Entonces, eh, mi cuñado, es una suposición, no, no es verdad de eso, ¿verdad? Pero el, el cuñado golpea a mi hermana, mi hermana viene y me dice, ¿sabes qué? Mi cuñado de Jalisco me golpeó ya no lo alcanzo yo ver a mi cuñado porque pegó carrera me encuentro, viene por aquí un señor le pregunto, ¿usted de dónde? es dice, yo soy de Jalisco y le doy de patadas y busco a mis hermanos y le damos una tranquiza a este pobre señor que es de Jalisco, que nada tiene que ver con mi cuñado ni nada más ¿eso no es un acto irracional? ¿no es un acto así totalmente desequilibrado? Por lo mismo están actuando así estas personas que el hecho de que si fuera verdad si fuera verdad que dentro de este orfanato se cometieron este tipo de actos abominables, de que hayan matado, que hayan torturado a los niños. Si fuera verdad, ¿qué tienen que ver las iglesias que están destruyendo y quemando? ¿Qué tiene que ver la iglesia en general? Así como las cosas que hayan pasado allá también allá en Colombia. ¿Qué, qué tiene que ver esa estatua de Cristóbal Colón y por qué actuar de esa manera así cuando... A ver, ¿por qué...? ¿Por qué actuar así? Eh, yo, a mi consideración, son actos fuera de un discernimiento, criterio común, un, un, un sentido común. No, no es actuar inteligentemente. Entonces estamos más al modo de bestia, a, a, lo, a lo que siento y a lo que pienso que soy yo. Y yo pienso, yo, yo considero, que este es un reflejo de, de la mentalidad actual que se está dando. Ayer estábamos hablando un poquito más sobre la, la ideología de género. La ideología de género donde se presentan cantidad de formas en decir que son hay muchísimos sexos. Ya no solamente masculino y femenino. no Ya hay un montón que binario, que, que trans, que, que bisexual, que... De, una cantidad bárbara, pero ya nomás es lo que, lo que piensan. Y la, lo que va a ser la diferencia en el caso de lo que mencionábamos ayer, de la, de la ideología de género, es lo que piensa la persona que es. Y entonces, ayer hablábamos sobre lo que está sucediendo con esto de los Juegos Olímpicos que aceptaron a un hombre que se dice mujer y solamente porque le hicieron un examen y le encontraron más... Eh, menos testosterona que es la que tiene el hombre, le encontraron menos testosterona de la que tienen regularmente los hombres, entonces dijeron, ah pues tiene menos testosterona que los hombres y por eso entonces es mujer, aunque traiga todo ahí colgando todo el mm, menjurje y como trae todo el menjurje ah no, pero tiene menos testosterona, tiene la misma de testosterona eh, que, que tiene la mujer, ¿no? y así las mujeres que... que Quieren ser hombres, pues les inyectan testosterona, entonces ya les van a encontrar a las mujeres testostero testosterona van a decir, ah, este, este es hombre, oye, pero trae todo lo de mujer ahí, todo, 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 incluso hasta puede procrear y todo. Sí, pero trae más testosterona, entonces eso es lo que define y cómo se siente así. Nos estamos dejando llevar más bien por, por un pensamiento, por un sentimiento, ya... El hecho de que estemos tan avanzados. Oye, estamos ahorita hablando fuera del aire sobre las, los avances tecnológicos y cómo existen incluso estos carros que antes se veían solamente en películas de ciencia ficción donde un automóvil, tú le dices que quieres ir a tal parte y te duermes y el automóvil automáticamente o robotizadamente te lleva a un lugar donde va dando vueltas, se detiene estos carros que ya existen. Ayer miraba eh, que ya sacaron un, eh, ¿cómo le llaman? Car air car, air car Un carro que saca las, eh, unas alas, que se maneja como un carro normal, que utiliza gasolina normal, y el pulano este ya voló 45 minutos. Ya, ya está ese prototipo, ya, ya está. Y ese carro saca las alas y vuela, y las esconde y anda en la carretera así normal. Entonces, teníamos un avance tecnológico como no se había pensado pero, y en, y en la cuestión intelectual, en la cuestión de inteligencia
7: Que suena
5: O un pensamiento quizá no cambie en tu vida Pero te podrá ayudar para generar una reflexión Que te lleve a un cambio en tu manera de vivir Vámonos al segmento Las frases del Facebook Si, sí, estaba pensando, dije Oye, porque a lo mejor la misma gente va a decir oh, Oye, pues tú y este, no más estás diciendo de cosas feas y, y esto y lo otro y aquello. Digo, pues también hay que tratar de abrir un tipo de, de conciencia, de reflexión, ¿no? Para, fíjate, con relación a eso, ya, no, ya no, no, no voy a tocarlo tanto, ahorita me voy a enfocar en las frases del Facebook, pero también estaba, ya ves que ayer estaban, los que nos escucharon, el día de ayer estábamos hablando sobre estas leyes de trans aprobadas allá en España. Y que no solamente son las ley trans, sino que también son la del aborto y otras cosas más. Bueno, allá en España, la madre patria. ¡Jolines! ¡Jolines! Fíjate que también me llamó la atención algo. Que, por ejemplo, allá en España aumentan exponencialmente los ingresos hospitalarios de niños y adolescentes con problemas de salud mental. Según informa el Diario Médico Hospitales de toda España, se están viendo obligados a aumentar el número de camas para recibir a los preadolescentes y adolescentes que en un volumen bastante elevado del habitual acuden a sus servicios de urgencia, con frecuencia por autolesiones e incluso intentos de suicidio. No se está dando cuenta la gente que en el momento en el que están bombardeando con todo este tipo de ideologías y de imposición también, porque, a ver, dime, ¿tú crees que un niño de 8, 9, 10 años, hasta 13, 14 años, realmente tenga una conciencia para poder asimilar lo que se le está imponiendo en esta cuestión de ...ideología de género, ¿crees tú? Por ejemplo, se ha sabido de que algunos hijos de algunos artistas declarados homosexuales... ...que incluso hasta viven en pareja, ya están hormonizando a sus niños de 8 y 9 años... ...porque dicen los niños, o algunos de ellos que son niños, dicen que no son niños, que son niñas... ...y otras que son niñas dicen que son niños, entonces ya los están hormonizando. ¿Crees tú realmente que estos niños... ...puedan decir así... ...en conciencia y con claridad... ...sabes qué ...yo no soy esto... ...soy esto... ...en un cuerpo así... Y, ...y entonces... ...los están llevando a las marchas... ...a ver... ...yo nada más así se los dejo... ...para que ustedes lo analicen... ...ustedes creen que estos pobres niños... ...acepten y vean como una cuestión... ...natural... ...y normal... Eh, ...lo que puedan ver en una marcha LGBTQYZ. Ustedes creen que podrán asimilar... ...porque en una de estas marchas... ...yo por lo poquito que he visto en algunos videos... ...hay de todo. ¿Tú crees que un niño, por ejemplo, de 4 o cinco años... ...que ya lo llevan ahí en su carriolita, de ahí también... ...y con una banderita, el niño puede decir... ...yo sí... ¡Apruebo esto, criaturas! Porque yo ya tengo una conciencia clara, definida, sé lo que a mí me ayuda, sé lo que es mejor para mí. ¿Ustedes creen que los niños vean bien esto? Miren, nosotros tenemos inscrito en nuestro corazón lo que se le llama una ley natural. Esta ley natural nos autodetermina y que también nos ayuda para identificar las cosas que nosotros podemos estar haciendo bien o las estamos haciendo mal. Algunos otros podrían llamarle, por ejemplo, la voz de la conciencia. Pero en el caso de cuando a los niños se les expone a este tipo de marchas que realizan los de la, del grupo de los LGBT, Y Z, ¿qué es lo que se ve ahí? Mira, yo he visto solamente algunas fotografías en México. En México se da incluso la exposición de los órganos genitales como si fuera un brazo, como si fuera una pierna o un pie esto acá en México y sé que también en otros lugares, no sé, en Estados Unidos, pero sí he visto, por ejemplo, algunas imágenes y cosas de Europa donde hacen este tipo de manifestaciones dentro de su expresión de libertad supuesta y se manifiestan así. Tanto así que, pues bueno, tú sabes muy bien que su, expo su vestimenta es muy atrevida, muy eh, exhibicionista. Ya que en México se ha sabido y se ha reclamado que por qué muchos de los homosexuales en este tipo de marchas tienden a exhibir sus partes genitales. Tanto hombres como mujeres. Las mujeres exponen sus pechos y demás. Y los hombres también, el miembro vir. ¿Por qué hacer eso? ¿Tú no crees que los niños reciben un trauma o reciben un shock? ¿Y no será que este tipo de aumento de ingresos de la, a los hospitales de los niños preadolescentes y adolescentes tendrá que ver relacionado con la presión, la exposición, la imposición de este tipo de ideas que si bien son ya de personas grandes y mayores, ¿no estará afectando también ya y que por eso está este desorden psicológico y mental y por eso se dan este tipo de autolesiones y se están da dando también este tipo de atentos de, de suicidio? digo O, o no, no afectará en ellos. Así tú puedas hacer. Si afecta la violencia, eh, dentro de lo que vendría a ser una familia, así, vamos a decirlo así, natural. Si afecta la violencia, ¿no afectará también este tipo de cosas? O en ellos no. ¿O esto por qué se estará dando? Digo, nomás ahí se los dejo para que traten de analizar... ¿Por qué estoy mencionando todas estas cosas? ¿Por qué lo estoy invitando a que tengan una reflexión y un criterio sobre lo que está aconteciendo a nuestro mundo? Porque a lo mejor si no ha llegado a, a nuestros entornos familiares, tarde o temprano va a llegar o tarde o temprano pueden exponerte una situación de estas y tenemos que tener una reflexión para poder responder con pensamiento, con palabra, pero también con actitud. ¿Cómo vamos a responder este tipo de cosas que se están ya dando en México? Eh, se decía ayer que en Hidalgo, en Hidalgo, en México, se aprobó ya el aborto. Se rechazó el aborto en Baja California, en México. Empezó con la Ciudad de México, con el Distrito Federal, hace ya algunos años. Ya se aprobó la unión de personas del mismo sexo en la Ciudad de México hace algunos años. Ya se dio la, también se aprobó la unión de personas del mismo sexo en Saltillo y Coahuila y en otros lugares más. Ya se está haciendo, eh, se está aprobando el aborto en diferentes estados de la República Mexicana. Y esto poco a poco, miren, nos va cubriendo. Y sí, la, hay gente que se manifiesta. Habemos algunos que nos manifestamos en contra de estas cosas que atentan contra la familia y contra la integridad pero también tenemos que tener un discurso para poder ayudar a las personas a que tengan una reflexión y que no se vean envueltas y que al final digan, pues, ay, cada quien haga lo que quiera. No, pues también tú presenta en lo que crees y defiéndelo si crees tú que es lo mejor para tu vida y que no nada más, pues, ya mejor te callas porque te ves sobrepasado en los pensamientos e ideas que están planteando los demás. Si tú, por ejemplo, te manifiestas, si yo estuviera en una radio secular y estuviera manifestándome en contra de lo que vendrían a ser estas cosas que ya hemos mencionado A mí me fuera como en feria Y por eso hay muchos artistas, deportistas Personas que se dedican a las cuestiones públicas que, que son muy conocidos Por eso evitan hablar de esto Porque estos grupos Que se están concentrando en eh, Imponer esta ideología de género Y otras cosas más, son demasiado agresivos Y por eso mejor muchos Se callan para que no se vean afectados Sus intereses económicos y personales Pero también hay que dar a conocer en lo que yo creo, en lo que yo pienso que es mejor para nuestra vida. Y aquí están, pienso yo, unas de las consecuencias por estar demasiado expuestos estos niños a estas cosas que pareciera ser que son el progreso de la humanidad, del avance de la sociedad, cuando yo veo solamente un retraso. Ya no, ya nos vamos, ¿cómo es eso posible, hombre? Válgame Dios, vamos a decir, <risa> vamos, a bueno, es una frase, una frase del Facebook. Pensar es fácil Actuar es difícil Pero la parte más difícil es actuar En concordancia a lo que piensas Pensar es fácil Actuar es difícil Pero, lo más, pero la parte más difícil es actuar En concordancia a lo que piensas
6: Vengo a hablarte a ti señor
5: si me tienen allá en la otra radio porque ayer por ejemplo no me tenían creo que hoy sí me tienen levántate católico si sí, quién sabe hay veces que se les duerme el gallo no se levantan yo creo quién sabe qué en vez de o, sea, o sea, se levantan pero dormidos no levántate católico y no como por ejemplo ayer hasta ahora no nos tenían y pues. En fin. En fin. Se levantan, pero do dormidos. O ellos dicen. Les dicen a los demás que se levanten y ellos no se levantan. Ay, oh, Dios mío santo. Hay que perdonarnos. Levántate, católico, dormido.
6: En oración ponerte a ti. Todo lo malo en mí. Mi sanación Jesús
1: está en ti
5: Gustavo Tapia, allá en California Gracias, por ahí dice Blanca Blanca Morales Que allá en Guatemala también están con el Chipi Chipi Que está cayendo algo así de su lluviesita sabrosa Así como para Tomar ese algo Calientito Blanca sí al algo calientito Sabroso o para estar bien enroscado en las cobijas. Bueno, pero es que también si no tienes sueño, pues para qué te enroscas en las cobijas, ¿no? Sí, yo, yo pienso que, por ejemplo, yo... Eh, si ya me despierto y no traigo sueño y aunque... Yo diga, pues todavía no es hora de levantarme, pues ya mejor me levanto. Pues ya, para qué? Eh, mejor me... Pues sí. Si sí, hay veces que se disfruta estar acostado... Pero otras veces Pues no, ya ya pa' qué ¡Sacúdete! Y pa' adelante caminante Ya van a ser las nueve de la mañana Hora del centro de México
8: Se necesitan para expresar
6: Mis sentimientos Siempre comprendes Con tu inmensidad Mis ojos muestran las veces que me haces soñar en una tierra en la que todos vivamos en paz. Tú eres mi luz, tu
1: calor puedo sentir.
6: de la confusión que las ofensas sean barreras de desunión solo la fe puede borrar cualquier indecisión tenerte cerca me hace cantar desde el corazón tú eres la luz la paz y nada me inquieta junto a ti mi corazón estalla cuando estás a mi lado y es que la vida Wait oh a Su nieto. Nieto, nieto. Y ya y llegué. Ya
1: llegué.
5: Dentro de las noticias que, que están dando un tanto de revuelo es con este sacerdote, un sacerdote español que pues digamos que se ha hecho conocido porque le hace entrevistas a personas populares en internet. Específicamente porque le ha hecho entrevistas a los llamados gamers. Entonces este sacerdote español por hacer estas entrevistas. Que no son tanto para evangelizar a los entrevistados. Sino para hacerles preguntas desde una perspectiva Humana. Humana, porque ni siquiera es una entrevista con perspectiva cristiana de evangelización. No, nada de eso. Solamente es una perspectiva humana, ¿no? Y digamos que el sacerdote se ha ido dando a conocer poco a poco por haber entrevistado a estos personajes de internet. Ahora está dándose a conocer por un... Eh, por una proyección con respecto a las personas que tienen tendencia o preferencia por el mismo sexo. Y ya no es una ni son dos, son más de tres señalamientos o indicaciones que pareciera ser que dan un respaldo a esa forma de, de vivir o convivir porque una cosa es decir que una persona tiene preferencias y el mismo sexo. Otra cosa es cuando ya la persona pareciera ser que está dando un respaldo al modo de convivencia de las personas. Es como en el caso de decir, ok, muy bien, este respaldas tú a un señor que está casado, pero que al mismo tiempo está teniendo infidelidad, como decir, pues mira, pues si es que si ya no, no estaba viviendo bien con esa señora, aunque esté casado por la iglesia, pues yo digo que está bien que, que ande buscando en otro lado o con otra mujer lo que, lo que no encuentra en su casa. Si yo me manifestara a favor de los infieles para decirles, "No, pero está bien que los señores o las señores, las señoras pues este, pues busquen, pues cada quien tiene su corazoncito, ¿no? Cada quien tiene su corazoncito y pues está bien que busquen por otro lado con otras personas lo que en su casa no les dan, pues uno no puede vivir sin eso. En el caso de, de la del respaldo que se pudiera dar a cierto tipo de situaciones, pues, pues no. Tampoco es irnos hasta el otro extremo del rechazo. Y entonces, pues... pues entonces, este sacerdote, pues sí, digamos que ha entrado en polémica. Yo, yo espero que no esté haciendo este tipo de publicaciones... Por hacerse notar en los medios virtuales y, y noticiosos. Yo espero. Porque si no ya sería como que una... A la par, él es muy amigo de una religiosa... Que hace publicaciones en Twitter de Tocho Morocho. Y pues se le ha cuestionado a la, a la religiosa que escribe muchos mensajes en Twitter, ¿por qué estar publicando mensajes o por qué estarle también haciendo promoción a personas que no son cristianas y que a su vez incluso desvían desvían lo que vendría a ser la fe? Por ejemplo, hacer mención de las cosas que escribe, bueno, yo no voy a decir los nombres, de, estos, de estas personas que promueven la nueva era. ¿Por qué? ¿Por qué colocar mensajes de esta persona si tú sabes que hay un riesgo de que la gente que te sigue a ti, que sea católica, puede decir, ay, ¿quién es ese fulano? Ay, me encanta esta frase de este fulano tal, voy a leer su libro de este fulano de tal. Entonces corres un riesgo de hacer que la gente se vaya por otro rumbo. Entonces, este... Y, y así, así pasa, dice... Mmm, este sacerdote español dice que ha expresa, se ha expresado a favor de la celebración que la comunidad esta LGBTQ, y Z que hacen en un mes específico del año, ¿no? Entonces, este sacerdote se ha, ha manifestado o expresado a favor de esa celebración llegando a publicar incluso una imagen de un corazón con los colores característicos de esa bandera dice la diversidad y, y puso la diversidad es un es don no amenaza eh, o sea él puso un corazón multicolor y después puso la frase la diversidad es un don no amenaza él el texto, la, la frase es muy ambigua. Es muy ambigua. Pero al mismo tiempo expresa también algo que, pues, este... Te puede confundir, ¿no? Al día siguiente, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, este mismo sacerdote... Compartió un ícono... ...de San Pedro y San Pablo... ...abrazados... ...pero... ...¿por qué abrazados como dándose un... ...picorete así como que... ...en las respuestas... ...a la publicación... ...este padre español... Eh, ...abundaron las críticas... ...con algunos... ...alentando a escribir a sus superiores... ...y a su obispo para que ponga remedio... ...a esta situación... Otro sacerdote español lamentó que la publicación de este sacerdote dice pues ha hecho mucho daño. Las cosas no ocurren por azar, siempre hay una intención oculta detrás del corazón. Solo Dios puede juzgar esas intenciones ocultas que hay en nosotros. Estamos llamados a purificarlas, a convertirnos a su palabra. ¿Cuál es la intención del corazón? Y bueno, pues así yo les invito a tener también criterio y a lo mejor todos nos podemos equivocar en cierto momento. Y yo creo que ahí también la corrección fraterna es necesaria. Algunos de ustedes me han dicho en cosas en las que me he equivocado y yo a veces no lo veo en su momento, pero ya después cuando ustedes me lo hacen notar, pues... Trato de modificarlo, trato de acomodarlo y trato de corregirlo. Y ahí voy. Pero digo, ante estas situaciones muy claras y notorias. Yo, ustedes muy bien saben, porque yo se los he compartido. Tengo amistad con personas que tienen preferencias y el mismo sexo. Incluso mi invitación siempre para con estas personas será... El vivir al modo como Dios quiere, teniendo en cuenta que cuando uno se apega a ese modo como Dios quiere, recibimos paz. Si una persona de estas me dice, oye, pero pues mira que yo voy a hacer esto, yo no le voy a decir ni te felicito ni te respaldo. Yo lo que le digo a la persona, pues le voy a pedir a Dios que te ilumine que te dé esa sabiduría que necesitas para que Él derrame sobre ti bendiciones. Entonces uno también debe tener cuidado. Y, y no es, yo tengo muchos, tanto hombres como mujeres, ahí dentro de este ambiente de amistad con el que puedo mandarles mensajes de que cómo andas. Y a muchos de ellos, pues yo les digo, mira, pues voy a orar por ti, voy a hacer para que siempre encuentres lo mejor para tu vida y, y respaldarlos en ese sentido, pero no respaldar en algo que tú sabes que traerá como consecuencia un vacío existencial, que traerá como consecuencia un vacío del corazón. No puedo decirle a un borracho, "No, sí yo te respaldo, tú pues haz lo que te gusta" y, "No, yo ¿y ¿cómo?" Si alguien me dice, no, pues es que yo tengo adicción a la cannabis, no le voy a decir, no, pues este, yo te respaldo, no, pues mira, pues cada quien es libre, pues tú sigue haciendo en aquello que te sientes a gusto, que no, no, tampoco le voy a decir eso. Si en el caso de una persona que me dice, pues oye, es que me separé de, de mi esposa y pues ahorita estoy con otra mujer, no le voy a decir, no, pues yo te respaldo, no, eso, eso no va a traer un bienestar a su corazón. Y eso va a traer más bien un vacío, una soledad, un sufrimiento. No le puedo decir, ay, no, pues mira, yo te respaldo. Si me, si me habla un hermano sacerdote y me dice, ¿sabes qué? Pues ya dejé el ministerio, que yo conozco a algunos de ellos y que tengo comunicación con ellos. Yo no les voy a decir, no, ¿sabes qué? Yo te respaldo y te felicito y qué bueno que tomaste esa decisión. No, porque yo sé que ese tipo de decisiones de haberse apartado del ministerio va a traer un vacío en su corazón. Si esta persona... Si este hermano sacerdote me dice, oye, pues reza por mí, porque yo voy a rezar por él para que encuentre la paz y que encuentre esa forma de estar bien en los caminos de Dios, aunque ya sea retirado del ministerio lo que sea, pero que, que encuentre esos caminos en los cuales esté cumpliendo con la buena nueva de Dios. Entonces, ni, ni es el rechazo, ni es la aceptación, ni es rechazar a una persona que anda mal... Ni tampoco es la aceptación de lo que está haciendo mal una persona. Siempre hay que buscar el bien de todos. Porque creo que para eso nos puso Dios en este camino. Me puso a mí en este camino para ayudar y también a ustedes los puso en este camino para que me ayudaran cuando vean que tengo mi, mis descuidos, mis mis caídas. ¿no? Claro, porque hay gente que tú sabes que. ...se queja y empieza a decir que yo estoy mal... ...que porque... ...que estoy mal... ...que porque no le mando saludos... ...que nada más le mando saludos a mis consentidos... ...que, que yo no estoy actuando como un sacerdote bien... ...que porque nada más... ...o sea, ese tipo de cosas que, que... ...están fuera de lugar, ¿no? O sea, eso es, es, ese tipo de comentarios... ...o, o de supuestas correcciones... ...que, que no tienen realmente un sustento de madurez, pues uno no le hace caso. Sí, tú nada más ahí.
3: Y, 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 y.
5: Capítulo 9, versículos del 1 al 8. Dice así, Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron, lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó, ¿Por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. Para perdonar pecados Entonces Le dijo al paralítico Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa El paralítico se levantó Y se fue a su casa Al ver esto La gente tuvo miedo Y alabó a Dios Por haber dado tal poder A los hombres Palabra de Dios Te alabamos Señor
4: que dicha da nuestra anunciar tu gran palabra, Señor, y participar de tu vocación de
5: ser misionero.
1: Aleluya.
5: En el Evangelio del día de hoy, Jesús tiene un encuentro con el paralítico. Jesús, después de haber estado en la tempestad, después estuvo en aquel lugar donde... ...prácticamente exorcizó... ...a los endemoniados... ...vuelve a Capernaum... ...su ciudad... ...durante el regreso... ...tiene este encuentro con el paralítico... ...si se dan cuenta... ...la curación... ...no se realiza en una casa... ...en su camino es... ...donde se encuentra... ...o donde le llevan a este paralítico... ...algo que también es curioso aquí... ...es que él le llama hijo... ...un gesto... ...de atención que pronto se va también a convertir en un gesto salvífico y que puede ser referencial para cada uno de nosotros. Tus pecados te son perdonados. El perdón de los pecados que Jesús invoca sobre este paralítico, de parte de Dios, alude a lo que vendría a ser esa relación o nexo entre la enfermedad, culpa y pecado. Es la primera vez entonces que Mateo... Atribuye a Jesús de manera así explícita este particular poder divino de perdonar los pecados para los judíos. La enfermedad en el hombre, ya lo habíamos explicado, era considerada como un castigo por aquellas cosas malas que había hecho que nosotros ya llamamos pecados. El mal físico, la enfermedad, siempre era signo y consecuencia del mal moral en este caso, referencial a los papás como en primera instancia, Jesús aquí con este hombre lo restituye a su condición de salvado y pues lo libera de esa enfermedad, pero primero lo libera del pecado, que vendría a ser la razón por la cual se encuentra enfermo. Para algunos de los que están ahí presentes, en este caso como los escribas, las palabras que dice Jesús del perdón de los pecados, pues son para ellos una verdadera blasfemia, para ellos Jesús es un arrogante, ya que, dicen ellos, solo Dios puede perdonar. Este juicio que están haciendo sobre Jesús no lo manifiestan de manera abierta, sino lo hacen murmurando entre ellos mismos, pero Jesús se da cuenta de lo que están pensando, conoce los corazones y los pensamientos, y les reprocha ahí su incredulidad. Ellos no son valientes. Jesús dice las cosas como son y les echa en cara aquello que están diciendo. La expresión aquí de eh, Jesús, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, indica quién es Él, de dónde viene y qué es capaz de hacer. A diferencia de los escribas, la gente se llena de asombro y aquí glorifica a Dios. Ante lo que vendría a ser esto tan evidente y llamado también milagro, la gente está impresionada por el poder de perdonar los pecados y manifestar a su vez la curación. Y se alegran porque Dios ha concedido tal poder al Hijo del Hombre, en este caso en referencia a lo que se hace Jesús. Mateo pone este episodio sobre lo que es el perdón de los pecados con la intención de aplicarlo a las relaciones fraternas dentro de la comunidad eclesial. Como ya habíamos mencionado, tiene una intencionalidad, lo que viene a ser el escrito sagrado, porque no solamente es un reportero de los tiempos de Jesús, sino que también deja o busca dejar esa enseñanza para que trascienda en los actos concretos de cada uno de aquellos que son los que están recibiendo este mensaje es siempre importante resaltar estas personas llenas de fe que llevan a estos que no pueden moverse, en este caso el paralítico. Hay diferentes tipos de parálisis, no solamente la física, también incluso puede darse ese tipo de parálisis espiritual que nos impide avanzar. Y lo que produce la parálisis espiritual pues son estas cosas que también ya se han mencionado en los evangelios pasados, hablando del miedo, hablando de la incertidumbre, nos paraliza. ¿Qué, qué irá a suceder en, en nuestro futuro por las cosas que estamos padeciendo, por las cosas que, en las que nos vemos envueltos o rodeados? ¿Qué irá a hacer? Y, y ahí el miedo puede tener un resultado paralizante. No, no, no necesariamente en la cuestión física, también en esa cuestión de la esperanza, de la fe, de, de la fortaleza. Pero hay algunos que, que tienen fe. Hay algunos que son capaces de levantar aquel que no se puede mover por sí solo para llevarlo con aquel que puede hacer que se perdone los pecados y que a su vez puede devolverle la movilidad. Ahí nosotros tendríamos que considerar. ¿Nos consideramos paralíticos en el sentido espiritual, moral? No, ¿No logramos tener esa movilidad hacia la luz, hacia Dios? O a lo mejor nosotros podemos ser como aquellas personas que cargaron la camilla y que llevaron a ese paralítico. ¿A cuántos paralíticos espiritualmente hablando has llevado ante la presencia de Jesús? ¿A cuántos hemos ayudado en estos días donde el miedo es algo muy constante o incluso la incertidumbre es la que viene a tener mucho dominio sobre nosotros a veces, por qué no decirlo somos incluso pesimistas a veces no damos alientos de vida y prácticamente lo que hacemos es más infundir todavía ese miedo que, que atemoriza que angustia que, que paraliza somos esos propagadores Digamos el caso de personas que están infectadas de alguno de los virus que, que rondan entre nosotros. ¿Y, ¿Y qué hacemos? A lo mejor nosotros estamos con el pánico, con el miedo de que... Oh, híjole, a lo mejor yo es que yo me acerqué a esta persona y a lo mejor me contagió. Oye, y, 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 y a lo mejor tú me contagiaste, eh, tú que no te cuidaste. Oye... ...pues ya son cosas que no solucionan nada... ...señalar o echar en cara o, o recriminar. A, así vamos a estarnos señalando unos a otros... ...y no traemos ninguna solución. Creo yo que incluso lejos de eh, cultivar la esperanza... ...lejos de cultivar mmm, la luz, la fe... ...estamos cultivando el miedo. Y al cultivar el miedo... ...hacemos que... ...lo que vendría a ser el sistema inmunológico... ...venga a menos... ...porque... pues ...si de por sí tengo algo de síntomas... ...y luego tú me dices que a lo mejor estoy... ...y que a lo mejor yo soy culpado... ...y que a lo mejor eh, contagié a los demás... ...pues oye, pues, en vez de que me quites lo malo... ...me estás echando tierra... ...me estás sofocando... ...me está llevando a, un, a una parálisis espiritual... ...hay de todo tipo... ...tratemos de ser liberadores... Tratemos de ser personas de fe, de esperanza Tratemos de ser como estos Que llevan a los paralíticos, a los que están detenidos por, En este caso por el miedo, digamos Que los llevan ante la presencia de Jesús Que es capaz de liberarnos y de darnos esa paz que necesitamos Aquí esa palabra de ánimo, hijo Tus pecados quedan perdonados no a todos se les puede decir con esta palabra, hijo, solamente a las personas a las que se les quiere o se les tiene un, un afecto, aunque no los conozcamos. Hijo, yo no le llamaría a cualquiera hijo, solamente a personas con las que puedo sentirme conectado y Jesús está conectado con nosotros. Él conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, por eso dice que Jesús escuchó o sabía lo que estaban diciendo aquellos maestros de la ley, aquellos fariseos, y les llegó a recriminar. Jesús sabe lo que hay en tu corazón, Jesús sabe lo que hay en tus pensamientos, trata de purificar esas ideas, trata de ser persona que ayude a otros a encontrarse con la luz, a encontrarse con Él, para que podamos ser mmm, liberados y que nos puedan ayudar para levantarnos de aquello que nos impide movernos o realizarnos como hijos de Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
3: La Amparas tu palabra para mis pasos, desde mi sendero. Luz,
1: tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz,
3: yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa.
6: Say
5: para la trivia del día de hoy pues vámonos con ella la pregunta es la siguiente es muy sencilla ¿cómo se llamó el padre del rey David? ¿cómo se llamó el papá del rey David? ¿se llamó Obed? ¿se llamó Boz? ¿o se llamó Jesse. ¿cómo se llamó el padre del rey David? ¿se llamó Obed? ¿se llamó ¿Vos o se llamó Jesé? Si sí, tu respuesta fue que se llamó Obed Pues déjame decirte que te equivocaste Si sí, tu respuesta fue que se llamó vos También te equivocaste El papá del rey David se llamó Jesé. El papá del rey David se llamó Jesé. Hay varias citas bíblicas donde lo puedes tú verificar. La primera es Ruth capítulo 4 versículo 22. También está en Mateo capítulo 1 versículo 6. Y obviamente también está en el primer libro de Samuel capítulo 16 versículos del 6 al 13. En ese libro de Samuel viene a escoger a quien va a ser el nuevo ungido después de que Saúl se ha equivocado. Dios le pide a Samuel que vaya a la casa de Jesé para escoger a uno de sus hijos, que será el nuevo rey. Dice el versículo 6, Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Elías y pensó, Con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, Jesús llamó a Abinadab. Y se lo presentó a Samuel Pero Samuel comentó Tampoco a este ha escogido el Señor Luego le presentó Jesús a Samá, Pero Samuel dijo Tampoco ha escogido a este Jesús presentó a Samuel siete de sus hijos Pero Samuel tuvo que decirle Que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor Finalmente le preguntó ¿No tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño, respondió Jesé. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó llamar y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel, este es, así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Ahí está primer libro de Samuel capítulo 16 versículos del 6 al 13. Aquí tenemos una enseñanza. Cuando Samuel va a escoger a uno de los hijos de Jesse, este piensa, si busco a un rey o a uno que puede ser el rey de Israel, sin duda es una persona robusta, fuerte, porque la función del rey no era solamente sentarse en un trono y desde ahí mandar órdenes, sino la función de un rey era estar al frente del batallón cuando su batallón estuviera peleando con batallones enemigos con pueblos enemigos esa era la función del rey eso debía de hacer el rey y por eso samuel pensaba de seguro tiene que ser un hombre grande robusto espalda ancha fuerte para que pueda vencer a los guerreros enemigos dios se fija en el corazón no en las apariencias El ser humano tiene eso Buscamos más la apariencia Tenemos ese error Actualmente para nosotros tiene más valor la apariencia En todos los sentidos Buscas a una persona para casarte Y lo buscas por su apariencia Pero no te pones a analizar cómo es interiormente te fijas en sus ojos bonitos, en su rostro bonito, en su cuerpo bonito. Y a lo mejor te fijas también en las apariencias. Tiene automóvil, tiene casa, tiene dinero. ¡Uh, qué bien! Pero no es eso lo que da la felicidad. Lo que da la felicidad es lo que la persona en sí es por dentro. Puede ser una persona muy guapa, muy bella por fuera. Pero por dentro, nosotros aprendamos de esta lectura. Dios... Se fija en el interior, en el corazón Y es ahí también donde se analizan las intenciones Las intenciones del corazón Recomendación para los que tienen la vocación al matrimonio No busquen lo de afuera nada más Porque eso con el tiempo se desgasta Se acaba, aburre, fastidia, cansa Lo de adentro pueden pasar los años y los años Y mientras más bello sea el interior, más feliz serás Cuanto más bello sea el interior de una persona, más feliz te hará. Más feliz serás con esa persona. Recuerda, Dios se fija en el corazón. Purifiquemos nuestro corazón y nosotros no nos fijemos tanto en lo de afuera. Veamos lo de adentro, que es lo que da más felicidad. Otra cosa más, Jesús. También vivió en Belén ¿Recuerdas a alguien que nació en Belén? Otra de las cosas es que también se conoce O Isaí O Ishaí O Gesé Son de las tres formas en las que se conoce a Gesé O Gesé O Isaí O Ishaí Y te recuerdo que es el papá del rey David
6: Y la oscuridad quiere entrar, no des espacio a la confusión, vive el presente y nada más. Buscas y buscas sin encontrar, la situación que feliz te hará. Cuando tú desalzas tu mirada, una luz resplandecerá. Más. No pierdo hoy la esperanza, lucho sí por la verdad.
5: El Ojo de la Tormenta es un sitio que está en el centro de un huracán o de una gran tormenta. Mientras todo lo demás se haya tremendamente convulsionado, aquel sitio que llamamos Ojo de Tormenta se conserva en completa calma. Qué agradable fuera si también nosotros pudiéramos conservar la calma y la serenidad mientras... Los demás discuten, pelean y se enojan. Estar en calma ante esa situación, eso es estar... En el ojo de la tormenta. No precisamente porque no te preocupe o no te importe, sino porque logras tener calma. Por ejemplo, vamos a una reunión. Allí puede haber discusión, alegatos y hasta insultos, depende de las situaciones. Nuestro propósito tiene que ser, desde el principio, tratar de conservar la mayor calma posible y de aprovechar aquella experiencia para ejercitarnos en la paciencia y en el silencio. Hay que hacerse este propósito. Voy a ser la persona que va a conservar la calma en esa discusión. Ya sabes, los problemas nunca terminan. Comienzan los grupos de trabajo, los grupos de escuela o los grupos de iglesia de una manera tranquila, calmada. Pero conforme nos vamos conociendo nuestros defectos, van comenzando los problemas, las discusiones, las indirectas. Ante estas y muchas otras más situaciones hay que conservar la calma, hay que respirar hondo, buscar hacer una oración en el silencio Tratar de no disgustarnos por aquellas pequeñeces que en ocasiones se pueden exagerar o se pueden ver muy grandes, quizá por el enojo Hay que practicar la capacidad de escuchar Trataremos de dejar que los otros tengan la razón en su momento. Lo importante es que logremos conservar la calma. Eso será una gran victoria para poder discernir, visualizar las ideas de manera más abierta, tener una idea más razonable sobre el asunto, no dejarme llevar tanto por los impulsos, por las emociones, por los sentimientos, ya que si estos me dominan y me controlan, puedo incluso expresar o hacer cosas de las cuales después nos vamos a lamentar. Si nos ejercitamos en tratar de conservar la calma y ser tranquilos como el centro de una tormenta, el ojo del huracán que ya mencionamos, notaremos que nuestra mente se va volviendo mucho más equilibrada y el sistema nervioso funciona mejor, podemos razonar mejor las cosas y como consecuencia vamos a poder vivir mejor en relación con los demás y con nosotros mismos porque vamos a tener paz, poco a poco a base de esforzarnos por permanecer tranquilos aunque todo alrededor sean quejas, dolores, protestas, discusiones o provocaciones. Porque no dices nada, siempre te quedas callado, siempre te quedas callada. Pareciera ser que no te importa, eres un indiferente. Más vale conservar la calma y no responder a ese tipo de provocaciones. Si logramos mantener el equilibrio, empezaremos a notar que nuestra personalidad es más reposada y que incluso la salud de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso, ha salido ganando con ello. El libro de los Proverbios dice, Luego enseguida el necio manifiesta su cólera, pero el prudente sabe refrenar su ira y no manifestarla. La pregunta ante este pasaje bíblico es, ¿qué queremos ser de ahora en adelante?, Necios o prudentes Hay un refrán por ahí que dice La mejor ciencia es la abuela prudencia La mejor ciencia es la abuela prudencia San Fernando decía Prudencia es saber las cosas que hay que hacer Para ser buenos y sanamente felices Y las cosas que hay que evitar Para no ser malos ni tristemente infelices Y tratar de evitarlas Voy a repetir Prudencia es saber las cosas que hay que hacer Para ser buenos y sanamente felices Prudencia es saber las cosas que hay que evitar Para no ser malos Ni tristemente infelices Y tratar de evitarlas Y esto de permanecer tranquilos Como el ojo de una tormenta es una de las cosas más provechosas para conservar la virtud de la bondad y la felicidad que tanto nos hacen falta. Dios es siempre totalmente tranquilo porque es poderoso, sabio y santo. Cuanto más un ser humano se asemeje a Dios, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, tanto más tratará de conservar siempre y en todo la más completa calma como la que existe en el ojo de la tormenta esto es algo que se tiene que trabajar todos los días e incluso se podrá ejercitar y fortalecer en los lugares donde hay más conflicto y tribulación así que lejos de huir de los lugares o de los ambientes con turbulencia trata de aprovecharlos para crecer en la paciencia y llegar a convertirte en un ojo de huracán vale, pues ahí ya nos despedimos de la otra estación que nos retransmiten porque en unos instantes más van a cortar la transmisión. Ayer nos cortaron, oh, creo que ni nos pasaron ayer, pues. no se levantaron. Levántate católico, no se levantaron y no nos pusieron, pero bueno. Oye, por ahí alguien estaba dando a conocer que la cantante Atenas le pidió a este sacerdote español del que estábamos hablando hace rato que quitara de su canal la entrevista que le había hecho. Así 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 las cosas. Bueno. Bueno, nos despedimos de la otra estación que nos retransmite. Arrivederci, sayonara,
6: goodbye. pastor. Vamos buscando ovejas junto al buen pastor. Vamos
1: todos a buscar a la oveja que está triste. Jesús la quiere hallar. Salta tú si ya la
6: viste. Ella venga de alegría cuando escucha al buen pastor. Tiene nueva vida porque ella encontró al señor. Buscando ovejas que no pueden caminar.
5: ya vuelve, hay una gran fiesta Atrapa a la, la oveja, oveja, abrázala con fuerza Invítala al rebaño, rebaño. Jesús, Jesús es, es la puerta, puerta.
6: Buscando ovejas
5: voz de Radio Sepa.
6: Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar. Mi amor,
3: mi alma respira meditación. Porque cada... oración.
8: Radio Sepa,
4: tío, esto es que me gusta escuchar mucho
1: Nano Sepa.
5: declarar a uno a un señor de Puerto Rico como el señor más grande de edad. Emilio Flores Márquez nació el 8 de agosto del año 1908 en Carolina, Puerto Rico. Fue reconocido por el libro o por esta organización Guinness World Records como el hombre vivo más longevo, más anciano del mundo en la actualidad. La información fue reseñada en la web de los Record Guinness donde se detalla que el reconocimiento entregado al puertorriqueño se efectuó al confirmar su edad de 112 años y 236 días. Mm, pues bueno, sí, puede ser, puede ser que exista otra persona con más años. Puede ser, pero pues esta organización o organismo que se dedica a investigar, pues no tiene conocimiento de estas otras personas, ¿no y? Y solamente cuando se llega, lo, logra comprobar y... Pues, Ustedes conocen a alguien que tenga más de 112 años. Platíquelo, cuéntelo. Ándele pues... ¿Qué cosas, hombre? ¡Oh, cielos! Sí, ni nada más. ¡Ándele, pues! ¡Sí! Efe ¡Efectivamente!
8: que viva Ay, siempre vaya. la nada más esfuerzo y paz cuando estoy enamorado me siento bien Le sonrió
5: al que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar y descubrir de saludos a los que hacen ejercicio mientras escuchan el programa <risa>
8: niño, también lo no puedes observar Y va siempre
5: Minutos después de la hora, 17 minutos después de la hora, son las 10 de la mañana. Con 17 minutos, hora del centro de México. Dinos dónde nos escuchas. Estoy leyendo ahí toda la polémica, pues en torno a. A lo que se ha desatado en contra de la figura de San Junípero Serra. Y en fin. Ay, qué, qué barbaridad, qué barbaridad. Mm, Pam, Estoy leyendo por aquí Estoy leyendo por aquí, tú ver ¡Por ¡Oh, cielos! tú oh. sí, ah, ¡Ah, tú El autovolador. Sí, ya está haciéndose viral ese del autovolador. Cubre 80 kilómetros entre dos aeropuertos y todo lo demás. Mm. Mm -hmm. Oye, que, que dentro de unos cuantos meses más... Habrá un internet demasiado fuerte... Demasiado fuerte. Pues el señor este Elon Musk. Uno de los hombres más ricos. Que ha hecho que incluso. Un, un avión de manera particular. Un, no un avión. Un cohete de manera particular. Suba allá al. A, a, allá a la estratosfera para allá el espacio. Pues ha mandado unos satélites el señor. Y ya va a poner y ya en México ya se aprobó que su compañía de internet pueda funcionar. Y dice que con estos satélites que ha puesto el señor Elon Musk mmm pues va a haber internet en todo el mundo, con estos satélites, y ahora pues entonces estas compañías, por ejemplo acá en México, que el Telcel, que el Movistar, que el Antis, y todo eso, además de que tienen una, un servicio pues ya pequeño para las grandes necesidades que hay, pues ya empezaron allá. a, Tambalear porque con, est con esto que ofrece el señor Elon Musk sería internet satelital. Ya no sería por cable así como como todavía existe y que también pues por los teléfonos, pero es por antena. Porque eh, a, donde hay antena, pues, aquí en, en Texcoco donde nosotros nos encontramos el servicio este de la compañía Telcel... Pues hace un tiempo le robaron la antena. Entonces, los celulares... Tendríamos que andar buscando un lugar propicio para que agarrara bien la señal. No solo la de internet, sino del, del teléfono. Ya, a, a, hace poco, hace unas semanas, este, le acaban de restituir la antena, ¿no? ya, entonces ahora ya tenemos, pues ya, más, ya rayitas, tenemos más rayitas en la señal de Telcel. Pero ahora, pues... Eh... Como es satelital... Pues... Pienso yo que va a ser algo más... Funcional... Porque no... Dentro de lo que es la infraestructura... No va a ser al modo de... Del celo... Que necesitan antenas... No, es satelital... Entonces con estos satélites... Desde Digilispacio, espacio... Pues... De hecho ya hay servicios de internet satelital, nada más que son muy costosos, por el hecho de que no son tan grandes como el que va a presentar a este señor Elon Musk. Y, y dicen que para agosto ya, en agosto comienza, ¡y sobres! Entonces eso en parte es bueno, porque... Se proyecta que el internet será más fluido. Dicen dicen los conocedores que el internet más veloz, el, me, el mejor internet que se ofrece a nivel mundial está en Corea del Sur. En Corea del Sur es donde está el mejor internet. Entonces pues puede ser que para México, para Estados Unidos y para todo el mundo pues ya. No, este señor va a la vanguardia en muchas cosas. Sí, sí, sí. También iba a la vanguardia con, con la esposa de. del pirata del Caribe. ¿Cómo se llama este cuate? Johnny Depp. <ríe> Mientras Johnny Depp andaba grabando películas le dio baje con la esposa. <ríe> y ya después, pues, la esposa le puso demanda al. Johnny Depp y el Johnny Depp ya pues ahí Y va perdiendo el Johnny Deep En las demandas que le está haciendo Aunque hay evidencias pues de que la otra mujer Era la agresiva, la violenta y la que andaba Haciendo de chivo de los tamales a Johnny Depp Pero como Johnny Depp tiene más dinero Pues ya ahorita le está quitando el dinero Y qué barbaridad Con el Eso es chisme ya No o sea...
6: Sin saber cómo estar, perdido en canciones, sin saber qué cantar, soñando en un mundo lleno de mucha paz. Pues toma mi mano y comienza a cantar. Estrellas que caminan junto a mí. ¿Verdad? Así es la vida que viví.
5: Fíjense que estos días, dentro de lo que es todo el año pasado, y bueno, ya empieza a, re a, a reacomodarse todo. Las mismas noticias de iglesia o el mismo contenido de evangelización en la iglesia ha sufrido como que una um, congelación. Porque dentro de, las dentro de las páginas de noticias de la iglesia se ha estado dando más un enfoque a lo que adolece, que es la cuestión de la pandemia. No había contenido de evangelización además porque no se encontraba la misma iglesia en esa actividad de evangelización pero ya poco a poco comienza a haber más, más noticias de evangelización y todo eso y creo que eso también es bueno por este lado ya que eh, que podamos ir buscando nuevas formas o maneras, así que... Bien, 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 como diría el doctor Wagner.
1: Bien, 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 bien. bien. Despierta. Despierta. Despierta.
6: En cada caminar veo tu en cada caminar siento tu me fascina, cada
5: caminar siento tu... el Evangelio, en el Evangelio del día de hoy, presenta estos casos de sanación, de curación, de milagro. Marcos capítulo 5 versículos del 21 al 43. Dice ahí que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago y se le reunió mucha gente. Y él se quedó en la orilla. Estaba en la orilla del lago por tanta gente. Y llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies. A lo mejor no nos hemos detenido a mirar esta situación, pero tengan presente que los jefes de la sinagoga, en la sinagoga estaban los fariseos, los maestros de la ley, los ancianos... Estaban estos hombres que miraban a Jesús como contrario. Entonces, por eso siempre lo andaban vigilando, porque era como contrario. En parte porque Jesús, a Jesús se le acercaba mucha gente, que a ellos ya casi no. La gente acostumbraba más ir a escuchar a Jesús, que escuchar a los fariseos y a los maestros de la ley. Entonces, era como contrario. Quisiera ponerlo en esta perspectiva para que ustedes ubicaran que era un conflicto para Jairo, pero aún así se atrevió a buscar a Jesús y que nosotros debemos de aprender de ese tipo de conflictos que se generan en nosotros. Imagínense que un pastor, eh, un cristiano no católico, de repente va y busca a un sacerdote o a un obispo. ¿Qué diría la gente? Conflicto con los pastores Porque los pastores van a decir ¿Cómo? ¿Por qué te estás yendo con aquel Que anda mal? Porque los fariseos siempre buscaban Echarle cosas, ¿no? Hay una doctrina que quién sabe De dónde la sacó Entonces, ese es el atrevimiento De un hombre que está necesitado ¿Qué lo movía? ¿Quién tenía, ¿A quién tenía enferma en su casa? ¿A su hija? El amor de padre le movió a buscar a alguien que podría causarle conflicto en su entorno, pero no se detuvo por eso, porque el amor de padre le movió a buscar esa salud que necesitaba su hija. Y entonces uno debe de cuestionarse. ¿Qué es lo que a veces a mí me detiene para ir a buscar a Dios? Porque nosotros muchas veces nos conflictuamos y no queremos acercarnos a las cosas de Dios por el que dirán. No tenemos un conflicto de fe con gente que son contraria, a veces lo tenemos con nosotros mismos. Ni siquiera es que nosotros vayamos a buscar a otras creencias religiosas, no. El conflicto de fe se arma en nuestro entorno familiar y el Señor no quiere ya venir a la iglesia porque sus hermanos de sangre, cada rato lo, lo ridiculizan o, o le señalan con el dedo. Eh, Me dijeron que andabas allá en el seminario, ya de allá no sales, ya del sacristán o qué. Ya te lavaron también el coco Ya te engatusaron Ya mandilón, te traen cortito Y hay gente que ante el complejo Y ante el señalamiento, la crítica y la murmuración Aunque tengan una necesidad espiritual Son capaces de retenerse Porque puede más el orgullo que el amor Puede más el orgullo que el deseo de salud ¿Quién de ustedes no tiene incluso enfermedades o dolencias espirituales que les están haciendo sufrir? ¿Alguien tendrá, por ejemplo, el vicio del alcohol? ¿O tendrá el vicio del celular? ¿O tendrá el vicio de alguna droga? ¿El vicio de la lujuria? ¿De ver cosas impuras? ¿De masturbación? De agarrar cosas que no le pertenecen, del chisme, de andar ahí haciendo cosas que, que no son correctas, sin fidelidad. Y a lo mejor por dentro dice, estoy mal, quiero salir de eso. Yo sé quién me puede ayudar, Dios. Pero a veces puede más el orgullo, porque cuando se ha querido acercar, hay alguien que le critica. Y para que no le critiquen mejor no acude con el que puede ayudarle. En Jairo, nosotros encontramos a un hombre que es capaz de vencer lo que vendría a ser ese prejuicio que nos domina. Si, si somos capaces de vencer los prejuicios, vamos a poder caminar con libertad y poder saborear la paz que se experimenta cuando camina uno con libertad. Pero... Si nosotros todavía vivimos conforme a lo que la gente diga, opine, pues no vamos a ser libres. Y, y la felicidad ni la paz la vamos a conocer. Y ya hay mucha gente que está sufriendo por eso. Jairo, a pesar de que era el jefe de los de la sinagoga, dice, no solamente fue con Jesús, sino que todavía se arrodilló. Imagínense la escena para que vean la comparación. Imagínense que un pastor evangélico de repente va con un obispo, es como un, un ejemplo para ver la contraposición de profesión de fe confesional, y, y que de repente que este pastor va y, y se encuentra con, con un obispo. Dice aquí que este hombre Jairo se arrodilló, se arrodilló ante Jesús. Todavía más, o sea, ni siquiera fue y se presentó y le dijo, oye, pues yo soy el jefe de la sinagoga, no te preocupes, no nada. No, o sea, entonces llegó y, y se pone de rodillas, es decir, venció un prejuicio y no solamente lo venció, sino que fue capaz de humillarse. Y acuérdense que Dios trabaja donde hay humildad, donde no hay humildad Dios no trabaja. Dios no levanta, ni purifica, ni sana, donde no hay humildad. Gente, a lo mejor que se cree muy fuerte porque tiene mucho dinero, o tiene poder, o gente que tiene conocimiento. Ay, ¿a mí qué me van a decir esos? Yo oh, estoy estudiado, yo tengo esta licenciatura, tengo esta maestría, tengo hasta doctorado. ¿A mí qué me van a enseñar si yo sé más que esos? Ante la gente, severbia simplemente no puede darse una sanación. Y, y hablando de conocimiento, ¿quién podrá decir que con su dinero lo puede hacer todo? Quien vence el prejuicio y se humilla, puede darle apertura para que Dios trabaje en su vida. Y encontramos a este hombre que se llama Jairo, entonces jefe de la sinagoga, que va, se pone de rodillas delante de Jesús y le dijo, se echó a sus pies y le rogó, Fíjense, la expresión rogar, o sea, le insistió, mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba apretujándose alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma de derrames de sangre, la llamada hemorroísa. Esta mujer estaba sufriendo por estas cuestiones. Que, que a veces sucede en las, en las mujeres que no son controladas, pues, menstruación como tal. Ahora, yo les pongo el caso conf, de, de conflicto también en esta mujer que debemos de aprender de ella. En la cultura y en el pensamiento judío, tocar a una mujer que esté llena de sangre me, me hacía impuro. Y entonces, al hacerme impuro, estoy como en pecado, y entonces, para purificarme, tengo que hacer todo un proceso, un rito de purificación. Ustedes se acordarán que la Virgen María, cuando dio a luz, tuvo que irse a purificar. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que ofrecieron? ¿Qué fue lo que ofreció la Virgen María junto con José después de que nació el niño? Dos palomas, dos pichones, porque era gente pobre. Como una forma de purificación ¿Y por qué se tenía que purificar? Porque había dado a luz, y en el dar a luz, había sacado sangre. Y en el sacar sangre, ella se había contaminado. Y depende también la situación, unos ofrecían un cabrito y todo eso. Si alguien tocaba un muerto, también se, se contaminaba, y tenía que someterse a un proceso de purificación. Esta mujer la hemorroiza, cuando está derramando sangre, porque es algo que no puede controlar, aunque busque la manera de taparse ahí, algo que va saliendo. La mujer era rechazada por la sociedad. Ahí viene la manchada de sangre, ahí viene la impura. Aléjate para allá, no nos toques, no te acerques de noso con nosotros. Y ella tenía que andarse cuidando porque era rechazada por la sociedad. Pero ella tenía una necesidad. ¿Cuántos años tenía con ese problema de sangre? Doce. Hablando sobre un proceso de, de, también de purificación, pues para decirles, los que estaban casados no podían acercarse a las mujeres, eh, a sus esposas cuando estaban en su, en su periodo, porque si se, se manchaban o se contaminaban. Era así como ahorita nosotros en la cuestión de los pecados tenían que ir a confesarse o a ellos tenían que ofrecer un rito de purificación. Bueno, tenía 12 años esta mujer ya esta mujer tenía, había gastado todo su dinero, la habían hecho sufrir, ahora tenía solamente en perspectiva un pensamiento algo, dice si me acerco a Jesús y le toco aunque sea el borde de su manto o su manto, con eso voy a quedar sana entonces había probado ya las cosas que el mundo le ofrecía y se dio cuenta que no tenía resultado entonces ahora ha escuchado que Jesús sana que Jesús cura pero es algo arriesgado, imagínense con un montón de gente y no les pido que se imaginen a la señora ¿Cómo estaba ahí con esas manchas de sangre, pero era algo obvio que estaba ahí presente y sin duda que ya la conocían a la mujer, pues ahí viene la hemorroísa, ahí viene la, la, la pecadora o la impura, pues obviamente los demás tenían que sacarle la vuelta. Entonces, ¿qué implica aquí? Implica que una mujer o una persona Necesitada espiritualmente Si realmente quiere sanar Tiene que ideárselas Tiene que también manejar en la inteligencia ¿Cómo hacer para sanar? Para salir adelante Y también ahí nosotros A ver, ¿qué problema tú tienes en, en tu vida? En tu familia Tienes que manejar el coco A ver, ¿qué has hecho y que no te ha dado resultado? ¿Y qué tienes que hacer para sanar. Pero, si la gente... Ay, ay, Padre. Ayúdeme. Estoy muy necesitado. Muy necesitado. Dígame cómo salir adelante. ¿Qué problema tienes? ¿Tienes esto? ¿Qué has intentado? De todo. A ver, dime pues que has intentado. Ay, Padre. No me haga que le dé explicaciones. Dime qué has intentado. ¿Qué problema tienen ustedes? A ver, descúbranse. ¿Qué problema tienen ustedes? Les voy a poner un ejemplo. Una gente, una persona que tiene adicción a, a las cosas sucias. Casi no hay gente, ¿verdad?, que agarra su celular y está mirando cosas sucias. Pero alguien que quiere dejarlo, y yo le pregunto, ¿qué has hecho para dejarlo de todo, padre? Dime, ¿qué has hecho? ¿Has dejado el celular a un lado? ¿Has buscado un celular de esos que no tienen este, aplicaciones, que no tienen internet? ¿Necesitas el internet a fuerzas? ¿Haces puras llamadas? ¿Hay teléfonos de puras llamadas? ¿Quítale el internet? ¿Lo has hecho? No. Digo, ¿entonces? ¿Has quitado las contraseñas y has dejado que tu esposa vea todo lo que miras ahí? No. ¿En tu casa en tu, pones la computadora de manera así para que siempre te estén viendo los demás que estás viendo? No. Digo, ¿y entonces? ¿Cómo quieres salir de esas cochinadas? Si no has intentado cosas realmente y la otra no ha sido constante, ¿cómo quieres salir? ¿Qué otro problema que casi no hay? Gente borracha. A ver, ¿has dejado a esa bola de amigotes que tienes que te están invitando? ¿Los has dejado? No, porque trabajo con ellos. Deje ese trabajo, vete a buscar otro Habrá otro, busca otro Ganarás menos, pero estarás menos expuesto A la contaminación Ah no, pero como ya está acostumbrado A tener dinero, porque con ese dinero Se emborracha y le puede dar a la mujer Y con eso ya sostiene Las dos cosas Pueden decir Ah es que ya no hay trabajos en estos tiempos Está muy difícil Pues también hay veces que uno tiene que sacrificar Cierto tipo de cosas Tiene uno que ideárselas esta mujer había buscado ya todas las cosas del mundo y dentro de todas las cosas del mundo no le habían dado resultado. ¿Qué era lo que decía que, le decían, que daba resultado? Jesús. Pues ahora tiene que ideárselas porque hay mucha gente que está siguiendo a Jesús y a ver cómo le voy a hacer. Ya sé, no sé, una táctica de esas de James Bond o del Tom Cruise, esas de Misión Imposible, tan, tan, tan. imagínense ya la señora, tan, 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 Ahorita me voy corriendo, me le meto y ya, me agarro y salgo, me salgo corriendo. Algo así. Tuvo que ideárselas a esta mujer preparar una táctica humana para poder acercarse con Dios y recibir de lo que podía él darle. ¿Qué táctica tienes tú ahí en tu casa para tu debilidad, tu fragilidad? Ay, Padre. Por estás así como estás, durmiendo en tus laureles, cruzante de brazos. ¿qué es que te caiga del cielo? Hay unos que ni rezan. Vienen aquí a que le recen. Ay, Padre, reza, pues mira. Y en su casa ni rezan. Les dice uno, llévense la imagen de la Sagrada Familia para que recen por menos el rosario. no. Ni eso quiere, entonces, ¿cómo quiere salir adelante? ¿Cómo quiere salir de su situación difícil? Y los problemas de todos: económicos, enfermedades, eh, familiares, matrimoniales. ¿Quién de ustedes con matrimonio no se anda agarrando el chongo? Y quieren que los ayude. Luego me quieren traer aquí a los viejos. Como si ya, trayéndomelos, ya, ya van a regresar, ahí ya muy lúcidos. trabajenle también ahí en la casa. Pero no, no hay gente que, que no. No, no. Esta señora. Esta mujer que tenía este problema de, de, de sangre tuvo que idear una táctica de a ver cómo le hago, pero ahorita me acerco y, y toco, aunque sea el borde, y con eso, a ver, y nosotros tenemos una, una táctica, un algo, hemos ideado algo. No, no imposiblemente ni oración hacemos, y todo queremos que nos caiga del cielo. O, o le decimos a la gente ay reza por mí yo no voy a rezar tú reza por mí a ver si Dios me abandonó Dios te abandonó o tú desde cuándo lo abandonaste rezas y cuando rezas ¿cómo rezas? hay gente que viene a misa a pedirle cosas a Dios pero apenas nomás vienen y piden aquí y se están jeteando a todos dicen que se... o sea ¿cómo quieres que a día y Dios trabaje con este te está hablando Dios y tú con los oídos tapados con los ojos cerrados y luego quieren pues que, que, que Dios... ¡No! Yo he visto a algunos de ustedes aquí sin señalar a quién, Que ahí van. Ahí van. Y antes, algunos años antes, traían sus broncotas de separación. E incluso aquí conozco a algunos, ahorita no de ustedes, pero... Algunos con adicciones fuertes. Y han logrado superarse y ahí van en la lucha. Pero porque se han preparado una táctica, cómo trabajar, cómo buscar y dónde... ¿Dónde hacerle para, pues, pues man, para lo menos luchar y no desmoronarse, destruirse? Pero que no lucha, que no prepara, que no acomoda una táctica para luchar contra aquello que nos está afectando y dañando. ¿Cómo, cómo van a vencer? Hay gente floja, pachorruda, que, que quieren que todos los demás... Hay gente que se me acerca a mí para decirme, padre, no tengo trabajo. Bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿Te, ¿Que vaya a buscar yo o qué? Es que no hay. Has ido a buscar... Pues es que de lo que hay no me gusta. No, ¿Todo quieres? No, es que a mí nada más me gusta este trabajo y los demás no me gustan. Y, y la gente a veces nada más se acerca para contarme sus penas, como que esperando que, que yo saque de, de mi bolsa algo de dinero y les dé. Y eso en realidad no les va a ayudar. A lo mejor les va nada más para sostenerles ahí un rato. El problema está desde de, de adentro. Cuando nada más no la pasamos, queje, queje reniegue y reniegue, échele y échele a los demás, es que me va bien mal papel de víctima ¿cómo van a salir adelante pues? ¿O ¿cómo vamos a salir adelante? ¿tienes un problema espiritual? ¿tienes un problema ma material? ¿tienes un problema matrimonial? ¿cómo vas a salir adelante? si, si no buscas, no planeas las cosas que tienes que voy, voy a buscar esto, buscarlo, buscar aquello ¿cómo? esta mujer esta hemorroiza abusada práctica inteligente se enfocó en una cosa Jesús me va a sanar con que le toque el borde y lo hace un hombre como Jairo logra eh, quitar todo tipo de barrera prejuicio complejo que esos son los que a veces más nos afectan quitó todo tipo de complejo de eh, prejuicio y, y que digan que van a decirte los los de la sinagoga que digan misa yo voy a buscar al que ha curado un montón aquí nadie me ha curado nomás me critican nomás me muerden desgraciados yo voy a ir a buscar a aquel que se está curando oye pero que nadie me vale yo el amor de su hija lo movía a hacer eso a ti qué, qué amor te mueve a nosotros qué amor nos mueve ni, ni amor por ti tienes ni amor propio pues cómo te vas a mover por tu esposo, por tu esposo por tus hijos si ni amor por ti tienes ya has perdido todo ya que te mueve puro orgullo egoísmo ya por eso la gente a veces no sobresale, no, no triunfa, no, no avanza, porque y pues qué nos queda, pues nada más rezar, Ay, a ver a cuándo despiertan, cuando abren los ojos. Jairo está en esta situación, Jesús se da cuenta de que esta mujer es la que se acerca, le pregunta a sus discípulos, ¿quién fue el que me tocó? Los discípulos. ¿Cómo que preguntas que quién te tocó? Ves pues que todos te están rodeando... Todos te apachurran... Y luego toda pregunta... ¿Quién me toca? A mí no me hacen... Ah, hubo alguien que se acercó... Con una intención de sacar algo de mí... Y ya encontró a esta mujer... ella la descubrió... ¿Quién me ha tocado la ropa? Y ya después... Jesús mirando... Versículo 32... Jesús seguía mirando a su alrededor... Para ver quién lo había tocado... Entonces la mujer temblando de miedo... Y sabiendo lo que había pasado fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, por tu fe, tu fe ha sido sanada. La fe nos mueve, pero si no tenemos fe, el problema es que nosotros no alimentamos la fe. Y, y la fe se apaga cuando no hay oración, la fe se apaga cuando no hay devoción, la fe se apaga cuando no hay sacrificio, la fe se apaga cuando no hay generosidad hay que buscar la oración, la contemplación la meditación, la reflexión ¿Qué quieres triunfar, quieres avanzar quieres salir de esa condición pero no alimentas tu fe alimentas tu envidia, tu ego tu vanidad, tu avaricia tu soberbia, eso sí la alimentas todos los días hasta estando en misa ¿quién podría estar en misa ideando cómo, cómo dañar a la otra persona con la que trae un conflicto? Y, pero no alimentan su fe y por eso Pasan desgracias en la vida. Esta mujer había alimentado su fe y por eso Jesús le dice, por tu fe ha sido sanada. ¿Será que nosotros tenemos que alimentar nuestra fe? Pues sí. Después Jesús en el Evangelio, ya está ahí, llegan aquellos criados de Jairo y le dicen, ya no molestes al maestro, ya, ya murió tu hija, ya, ya para qué. Y Jesús le dice... Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo, versículo 36, le dijo al jefe de la sinagoga No tengas miedo, cree solamente, cree la fe Jairo, ten fe solamente, tú no le hagas caso a ellos Y no dejó que lo acompañara más que a sus tres apóstoles, ¿no? Y ya después cuando llegó, la gente dice que al llegar a la casa, de, a la casa del jefe de la sinagoga Y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba entró y les dijo ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? la niña no está muerta sino dormida y la gente se rió de Jesús y hay mucha gente que se ríe de Jesús cuando tú les cuentas que estás buscando a Dios que estás buscando la oración que estás buscando los sacramentos que estás buscando la reflexión de la palabra hay mucha gente que se ríe de ti, pero se está riendo de Jesús esta gente que se estaba riendo de Jesús y él los hizo salir a todos él no se puso así en contra de aquellos que estaban riendo Sáquenlos ya nomás, no hay que hacerles caso hay que enfocarnos en lo que importa, la mujer hemorroísa no se enfocó en lo que le decían los demás o que le criticaban se enfocó en Jesús Pedro, cuando en la barca camina sobre las aguas empezó a hundirse cuando se enfocó en el agua caminó sobre el agua cuando se enfocó en Jesús, el problema está el enfoque que nosotros tenemos en la vida si, si el enfoque está a nuestros problemas a los que nos critican pues nos van a hacer que nos derrumbemos que nos caigamos, que nos hundamos pero si nosotros nos enfocamos en Jesús vamos a seguir avanzando y vamos a poder obtener aquello que de Jesús estamos esperando pero si no entonces ya Jesús se acerca, entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, muchacha, a ti te digo, levántate. Y la muchacha que tenía 12 años se levantó y echó a andar y la gente se quedó muy admirada. Pues así la gente puede quedarse admirada si tú no haces caso a los que se ríen de ti, se burlan de ti, te levantan calumnias, chismes, eh, te dicen un montón de cosas, enfócate en Jesús, eh, vence todo tipo de prejuicio, vence todo tipo de complejo y como esa mujer hemorroísa prepara una estrategia, algo para poderte acercar más a Dios y deja que los demás digan lo que digan y que solamente tu objetivo esté en encontrar a Jesús y aunque sea como esta hemorroísa, tocarle el borde del manto y que Dios te dé lo que quiera darte. Pero, ¿qué movió a Jairo? El amor por su hija, por mirarla sana. ¿Qué movió a esta mujer hemorroísa, Quizás su deseo de salir ya de, de aquella cárcel de sufrimiento. Hay veces que nosotros tenemos que tocar fondo para poder encontrar ese impulso de salida hacia la salvación y a la sanación. Pero hay gente que a lo mejor ya no tiene fuerzas para poder dar ese impulso o no tiene quien le oriente. Nosotros a lo mejor todavía estamos medios despiertos y podemos encontrar esa vía. Hay que pedirle a Dios que nos ilumine, que nos fortalezca para poder encontrar lo que Él nos ofrece para sanar en nuestra alma. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para encontrar los caminos que Dios nos presenta. Caminos.
0: Me puede dar lo que tú me das Sé que solo en ti puedo encontrar lo que es la verdad Sé que nadie más me puede dar lo que tú me das Sé que solo en ti puedo encontrar amor de verdad Sin destrozar ni lastimar mi intimidad Buen Pastor, eres mi Dios y hoy quiero estar cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz, es junto a ti, quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición dentro de mi corazón.
5: Día Señoras y señores, gracias por estarnos acompañando. Vámonos, vámonos. Se termina el programa Lo que Dios ha unido. No es cierto, el programa al, al que madruga. Hoy, hoy es día jueves, jueves primero de julio. Y ya viene por ahí Pati y Paco con su programa Lo que Dios ha unido. Lo que Dios ha unido, así que... Quedes en sintonía de Radio sepa Punto
6: com. Quiero
1: escucharte alimentarme con tu
0: cuerpo y recibir así tu bendición. Cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz,
1: es junto a ti. Quiero escucharte alimentarme.